0: que se llama de autonomías y resistencia me gustaría platicarles un poquito de qué se va a tratar y todo lo que he estado estudiando y voy a empezar por leerles una cita de hacking bay eh, un autor interesantísimo anarquista que escribió utopías piratas y este texto es de su de su libro justamente sobre las zonas temporalmente autónomas dice la revolución de la vida cotidiana no podrá ser nunca aplastado por el sistema a menos que se acabe la vida porque estamos nosotros aquí para ser revueltas y para seguir amando las cosas maravillosas
1: no hay sistema imposible, claro.
0: vamos en la recta final se cayó el sistema y no lo van a reparar esta es la era para reprogramar rompe la cadena para el alma elevar ey. vamos en la recta final el
1: sistema y no lo van a... Realmente un tiempo fundamental para prepararse para lo que es, o sea, es una transformación radical de todo, ¿no? Entonces, bueno, yo entro así, pues, también a otros niveles, ¿no? De pronto cuando es tener que registrar a, a Zoom, ¿no? A nuestra segunda hija, es todo un tema, es un pedo registrar a un bebé que nació en su casa, ¿no? Cuando antes era lo más natural del mundo y no. Entonces tienes que recurrir a alternativas legales porque no tengo el certificado médico del dicho hospital, ¿no? Y Es como porque, o sea, es mi bebé, güey. Que yo entiendo, hay toda esta onda también de tráfico de hijos y tal, de bebés y tal, pero bueno, o sea, lo que está muy loco es eso, ¿no? Lo claro. desconectado de los procesos naturales que estamos ya así a un nivel normal, ¿no? O sea, este es el tema finalmente a veces, ¿no? Como muy concreto lo normal, ¿no? La normalidad de los procesos como frente a lo natural. ¿no? que está completamente uh -huh. alejado ya en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí eh, termino mi video diario cuando termino mi cuarentena y digo, ok, ¿y ahora qué voy a hacer con esto, no? Uh -huh. tengo un chingo de horas de grabación <risa> y muchas reflexiones, pero ¿qué? O sea, ¿qué? Entonces, bueno, empiezo ahí a darle vueltas al material, medio lo organizo, lo reviso, me doy cuenta qué temas estoy tocando, con qué tienen que ver, y hago un tráiler, un primer tráiler, ¿no? que empiezo a, a socializar. Y en esta primera socialización empiezo a tener varias reacciones que me sorprenden mucho, ¿no?, porque me, me empiezan a, a vincular con temas o con, te, con textos que para mí no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando. De entrada, al, ya en el tráiler, yo eh, llego a la conclusión de que el título del proyecto, bueno, en ese momento solo el documental es Maternidad Revolucionaria. Entonces, ya simplemente el título empieza a generar un poco de escozor en mi entorno. ¿Y por qué revolucionario? ¿Qué tiene de revolucionario? Es que revolución son como procesos sociales de otro tipo y que las guerras y bueno, empiezan todas estas conceptos que tenemos eh, vinculados con la revolución, ¿no? Ya zapata, ¿no? O sea, cualquier cosa. Y entonces yo digo, pues, espérame tantito, güey, ¿no? Entonces me puedo investigar y un poco. Y entonces llego con, con una eh, pues artista académica, así, que la verdad eh, me abre un poco el, la cabeza y me dice, mira, está buenísimo tu relato, no más que, claro, está muy concentrado en tu experiencia, ¿no? Y quizás está bueno que investigues un poco más, como, como anclarlo a un nivel más, como, pues, un contexto cultural, empezar a investigar, como, diferentes procesos de nacimiento, o sea, como eso, ubicarlo en un contexto teórico que, dado mi antecedente académico, tampoco es que me cueste tanto trabajo de pronto comprender... Y me dedico unos meses a la investigación de los temas que a mí me parece que están vinculados con mi documental, que tienen que ver, pues, eso, ¿no? Con la autonomía médica, en todo su sentido, enfocado, obviamente, en los temas de la maternidad, pero que tienen que ver también, pues, ahí viene el tema de la violencia gineco-obstétrica, viene el tema de los rescates, pues, de culturas ancestrales, ¿no? Que han sido completamente pues, invalidados frente a lo oficial o a la medicina, eh, pues sí, ¿no? Como la que rige, ¿no? El uh -huh. camino de lo que es lo científico frente a lo alternativo, ¿no? Eh, está el tema del cuerpo de la mujer, ¿no? ¿En qué momento todos estos procesos tan femeninos, o sea, netamente femeninos, son entregados a manos, pues, en su ma gran mayoría de hombres que jamás han pasado por esos procesos y toman decisiones sobre procesos que desconocen absolutamente a nivel vivencial y empírico, ¿no? Y es como que hay un montón de, de, de temas en torno a esto, ¿no? Al, al cuerpo de la mujer, al, a cómo el sistema médico se apropió del cuerpo, no solo de la mujer en realidad, ¿no? Sino de muchos otros procesos, pero digamos en este contexto, pues, es bestial, ¿no? Eh, como la mujer... Eh, yo empiezo a investigar con todos estos antecedentes, eh, digamos, de culturas ancestrales, de pronto descubro como muy particular, la, o sea, muy puntualmente, por ejemplo, la visión azteca de la mujer parturienta, ¿no?, que es equiparada a, o sea, una mujer que muere durante el parto para los aztecas, es lo mismo que un guerrero que muere en el campo de batalla. ¿No? O sea, ¿a qué nivel estamos hablando de reconocer el valor, la fortaleza, la preparación? O sea, todo lo que hay en una mujer pariendo, ¿no? Frente a la mujer que está en una cama de hospital obedeciendo las órdenes de un cabrón que no tiene ni idea de lo que está pasando esa mujer, ¿no? Y una mujer que es, eh, imagínate, una mujer que es muerta en parto para los aztecas, tienen que velar su cuerpo durante tres días porque es tan poderoso que los hechiceros arrancan pedazos con plan amuletos, o sea, es decir, estamos hablando wow. de una concepción de la mujer que no tiene nada que ver a cómo acaban las mujeres hoy en día después de una cesárea que no se pueden ni parar por ellas mismas, que se sienten hechas mierda, humilladas, maltratadas, o sea, es como dos lados de la moneda que son completamente opuestos, ¿no? Entonces, yo ahí me doy cuenta con toda esta investigación, o sea, bueno, y una mujer que sale victoriosa de un parto, bueno, ¿qué les digo? O sea, es reconocida como una mujer que trascendió un estado, ¿no? Que llegó a otro estado, ¿no? Que, que se le valora por esa, por toda esa experiencia, ¿no? Que no tiene nada que ver a cómo vivimos el parto hoy en día, ¿no? Entonces, eh, ahí yo es cuando me doy cuenta de que lo que lo que yo quiero contar no es, no es exactamente contar mi historia como un relato hippie, autobiográfico, sino que lo que quiero es despertar conciencias, ¿no? O sea, gritarles así casi de una buena manera, bueno, no gritar, ¿no? Pero mostrar de una buena manera toda la información que no se nos es dada de un... o sea, no es accesible para las mujeres que estamos embarazadas o en estos procesos y que es fundamental que podamos eh, tener, ¿no? Porque nos va a ayudar a vivir los procesos de otras maneras, ¿no? Y es llamar la atención sobre el sistema médico, y es llamar la atención sobre la manera en la que finalmente entregamos nuestro poder a que decidan por nosotros, ¿no? Y entonces, claro, luego viene además toda esta patología de echarle la culpa a todos por lo que nos está pasando, ¿no? Que es, el, es, digamos, una cara más de todos estos procesos, ¿no? Pero es que claro, ¿no? O sea, es, está todo ahorita manejado a un nivel tan inconsciente que hay tantos procesos que no vemos y que de todas maneras están sucediendo que en el momento en que los vivimos de estas maneras violentas o traumáticas, ¿no? Trascienden a unos niveles que, pues... Que ni tenemos ni idea, o sea, ¿cómo, cómo podemos imaginar un, una humanidad feliz cuando el 95% de las personas nacen en condiciones traumáticas? O sea, es una ecuación que me parece como, ¿cómo es, que, cómo es que, no, que no es algo que nos preocupe? O sea, ¿cómo es que hay tantas cosas que nos preocupen tanto y esto no es un tema de interés? Uh -huh. no, O sea, entonces, bueno, todo esto empieza a moverse en mi cabeza, empiezo a verlo en este proceso y me doy cuenta de que pues el documental es un punto de partida, pero que en realidad pues tengo que pensar en una página web donde, más allá del relato documental que pueda ser como una pieza audiovisual, haya muchísima información, todos estos artículos que yo estoy consultando, autores, estadísticas, que nos están hablando no y que no están reunidas en ningún lugar para que alguien pueda acceder a ellas uh -huh. y que pueda tener... Porque bueno algo que yo tuve durante mi embarazo y mi parto fue el acceso a un grupo en Facebook donde había gente compartiendo mujeres compartiendo en vivo sus procesos de parto y embarazo pero este grupo fue fue cerrado después porque como hubo un bebé de siete mil mujeres que estábamos ahí que murió entonces en Estados Unidos a estas mujeres que llevaban este grupo tuvieron así que cerrar el grupo porque estaban siendo amenazadas de muerte no cuando dices o sea como entre siete mil bebés hubo una muerte o sea, cuántos bebés mueren en hospitales. Claro. ¿Cuál y es si, la incidencia? Hospitalaria y ni siquiera son de cuestionados. No, no. Ni siquiera sí. se les cuestiona porque como en hospital, ah, hicimos todo lo posible, ¿no? Pero es como esta, esta, este desbalance, ¿no? Que existe y que, y que es normal. Que es lo peor, ¿no? Es normal. <risa> o sea, y si tú te pones a cuestionarlo, eres una loca que estás cuestionando lo normal, güey. Entonces, bueno. Eh, me doy cuenta de que en realidad esto de la maternidad revolucionaria es un proyecto que me excede completamente como individuo y empiezo a eso, a buscar más ayuda, más apoyo, más retroalimentación y me topo como, pues, con muchas mujeres sobre todo ¿no? que me, me empiezan a, pues, a dar muchas señales o digamos información que me ayuda a dilucidar cuál es el camino, ¿no? entonces pues encuentro aliadas por un lado en el proceso de pues de generar el proyecto en sí como una plataforma que pueda aportar pues por un lado donde se encuentre alojado el documental y todas estas fuentes, pero donde también pueda haber pues un directorio de servicios, donde pueda haber información de otro tipo, donde pueda haber contacto, donde pueda haber historias de otros partos, donde pueda haber otro tipo de testimonios o cualquier otro tipo de manifestaciones que de pronto tengan que ver con la maternidad revolucionaria, porque de pronto amigas que me empiezan a decir, oye, pues mira, yo no soy mamá, pero me gustaría de pronto hablar sobre qué pasa con todas las mujeres que queremos ser mamás y por, un, por una u otra razón no podemos serlo, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar esa frustración? Y que está cabrón, porque sí, y nadie se pone a pensar mucho en eso, ¿no? O qué onda con la menopausia, o qué onda con el aborto, o por ejemplo yo de pronto descubro que en Estados Unidos actualmente... Tienes más posibilidades de morir durante los procesos de maternidad que hace 25 años, sobre todo siendo negra o inmigrante. es como, ¿qué? O sea, el racismo en uh -huh. esos procesos es una cosa de locura. Tienes tres veces, en Estados Unidos tienes de tres y en Estados Unidos cinco veces, digo, en Inglaterra, cinco veces más posibilidades de morir en procesos de maternidad siendo negra que siendo, o de cualquier otra raza, pero sobre todo negra, que siendo blanca. Entonces dices, ¿qué? Entonces, o sea, empieza a ver todos estos temas que no se tratan, que no se platican, que, que son como estos temas tabús que nos definen tanto, ¿no? De pronto tengo otra amiga documentalista que intentó durante un tiempo ser mamá y no lo logró y de pronto cuando empiezo a hablar de esto me dice, güey, en mi contexto de la ciudad donde yo vivía, que luego me mudé, me doy cuenta de que éramos de ocho parejas, cinco parejas tenido procesos de tratando de embarazarnos, de fecundación, de tal pero que no hablábamos de ello entre nosotros. Y es como, ¿cómo puede ser que estemos viviendo procesos tan profundos, tan comunes a la vez, y que haya tantas barreras para compartirlos, para, para vivirlos de manera natural? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues este proyecto crece y crece. Y, y yo, bueno, actualmente estoy tratando, por un lado, de organizar todas estas iniciativas que están suscitándose. Por otro lado, establecer contacto con proyectos o con eso, iniciativas que están sucediendo en otros lados del mundo, pero que se vinculan con esta, ¿no? Y, pues, buscando apoyos para poder eh, finalmente pues, producir este documental, ¿no? Uh -huh. En este proceso también, eh, pues me sugieren atinadamente el eh, generar una comunidad de respaldo, ¿no? de apoyo de este movimiento con lo cual algo que digamos cambió de lugar porque yo había pensado en entrevistar a las mujeres de mi comunidad un poco como respaldo de las estadísticas que yo quiero mostrar en el documental pero de pronto me doy cuenta de que estas mujeres forman parte finalmente de este movimiento y que esta revolución pues la hacemos todos no, entonces pues más bien las convocó a, a dar su testimonio de sus procesos de embarazo, parto y cuarentena, pues para empezar a tener también un punto de partida de por qué es importante hacer todo esto, ¿no? Y la verdad me quedo loca, ¿no? Porque, pues de veintitantas mujeres que entrevistamos, pues casi puedo decir que, pues de todos los partos que hay ahí narrados y de los de los embarazos y las cuarentenas, pero fundamentalmente los partos, pues puedo decir que quizás solo el 70% fueron del todo satisfactorios. Uh -huh. Y eso que estamos en una comunidad donde muchas buscamos estas alternativas, ¿no? Pero sí puedo decir que todos los partos hospitalizados que se, se narraron ahí, todos tienen aspectos de violencia ginecoobstétrica que va de 0 a 100 o sea, cosas espantosas, realmente, o sea, te narran cosas de, de verdad, de película de terror de doctores y de bisturís, ¿no? Y quizás, o sea, ¿cómo puede ser esto normal, güey? No mames, o sea, no, esto no es normal. No es normal que un protocolo diga que a una mujer que le van a hacer una cesárea, la amarren. No puede ser que tú recibas a tu bebé amarrada. ¿No? Es el colmo de de lo antinatural, ¿no? Y que eso sea un protocolo avalado por no sé qué chingada asociación médica sin que nadie lo cuestione. Me parece que, 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 que bueno, que, que obviamente es un punto de inflexión que no, no, no puede seguir, ¿no? O sea, entonces, bueno, no tengo ni idea de cómo voy a llegar. No tengo muy claro el resto del camino, pero lo que es increíble para mí es que bueno como decía hace rato yo jamás estuve <ríe> como muy interesada en estos procesos de maternidad, al contrario creo que era un poco <ríe> así no este cómo se llama este güey de la navidad el que es antinavidad el grinch el grinch sí, ¿no? era un Ajá. poco como un grinch <ríe> al respecto así de la velocidad maternal pero es que esto, o sea, toda esta vivencia que tuve después de este embarazo, parte cuarentena con Zoom, y todo lo que me hizo ver, la verdad es que no me dejan pensar en otra cosa. O sea, todo lo demás, como en todos mis demás proyectos profesionales, o, o digamos, todas mis demás, eh, eh, sí, ¿no? Rasgos laborales, facetas laborales, quedan... Eh, pues muy, eh, poco significativas frente así a, al impulso, al, hoy, hoy pensaba es como un, un llamado así casi visceral de continuar con esta labor, de, pues de dar testimonio de que las cosas pueden hacerse de otra manera, ¿no? Y de que todas las mujeres y todos los bebés merecen venir al mundo de una manera libre, armónica, y saludable, y digna, y que todo lo que no sea de esa manera, hay que cuestionarlo, uh -huh. ¿no? Y hay que transformarlo. Uh -huh. Y hay que transformarlo desde uno mismo, porque yo no puedo exigir que los doctores y que el sistema sea diferente si yo no voy a transformar mi propia postura, ¿no? Entonces, si yo quiero vivir este tipo de parto y este tipo de embarazo y de tal, pues me tengo que hacer responsable, ¿no? O sea, uh -huh. me tengo que poner a investigar, me tengo que poner a meditar, me tengo que preparar, este, tengo que trabajar realmente desde mi persona para hacer que las cosas sean diferentes, ¿no? Porque si no, pues es otra vez caer en el mismo esquema en el que estamos, es en este momento donde el otro, la institución, el hospital, el doctor o wherever, tiene la responsabilidad de lo que yo estoy viviendo, ¿no? Y no, o sea, la verdad es que yo no tuve la suficiente visión en mi primer parto, no tuve la suficiente conciencia y preparación, y porque yo estaba bien ese momento, pero, pero cuando experimenté el segundo parto me di cuenta de que, pues afortunadamente, lo que más definió ese hermoso parto de Zoom, fue el concentrarme en mi proceso, el afianzar mi seguridad, el confiar en mí y en, en no permitir que todas las dudas y miedos que había a mi alrededor, porque obviamente los había, permearan en, en, en lo profundo de mi ser y de y de lo que yo estaba pues convencida de hacer. Claro que estaba siempre la opción B y ta, 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 pero, pero eso siempre está. ¿no? Entonces... Uh -huh. ...llevamos millones de años... ...viviendo sobre esta tierra... ...no sé si afortunada o desafortunadamente... <risa> ...pero... No, no sé. ...pero obviamente... ...o sea, apenas llevamos... ...unos 70 años... ...de partos hospitalizados... ...y lo que me queda claro es que hay... ...un chingo de datos... ...un chingo de pruebas... ...un chingo de experiencias y de testimonios... ...que nos demuestran... ...que no está chida la manera normal... ...en la que se están haciendo las cosas... Pero que la única manera de que tenemos para que eso sea diferente es que las mujeres y las familias que, que apoyan a estas mujeres asuman la responsabilidad de hacer las cosas diferentes. Diferente, ¿no? O sea, de otra manera donde realmente nos pongamos así de corazón, de mente, de cuerpo a hacernos pues, responsables de nuestros procesos. Uh -huh básicamente bueno pues muchas gracias
0: muchas gracias Luz por toda tu por toda tu plática y, y bueno nada yo me quedo como con esta pregunta que abrió Luz entre las miles que abrió este esta esta estadística que hay no o sea esta que da ella que evidentemente tiene que ver con la comunidad pero si uno la busca deben ser bestiales las cifras de estos partos libres dignos armónicos contra todos los partos brutales y entonces qué sociedad estamos formando no Si si así nacemos eh, creo que este proyecto abre muchísimas vetas muchísimas preguntas eh, eh, es, es, es este no yo lo pienso y es decir pode, podríamos estar hablando en este momento de feminismos podríamos estar eh, hablando de no sé no de, de violencia ginecopestétrica tal cual y todo abre una posibilidad infinita de reflexiones entonces creo que es un proyecto absolutamente fundamental para para nuestra reflexión y para estos días y hablando en temas de autonomía y resistencia pues me parece que la invitación que hace luz es eh, importante y para pensarla seriamente no es decir eh, a veces yo cuando la escucho hablar pienso un poco en en estos autores no como harto o como verónica Herber que a últimas fechas soy muy fan de ella como de dónde pones el cuerpo realmente para vivir la autonomía y la resistencia desde tus prácticas cotidianas Si no es que para a una práctica cotidiana pero todo el mundo está pariendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la normalización exactamente? ¿Y dónde tú pones tu cuerpo? ¿Y dónde pones tu postura? ¿Y cómo te vuelves a cuestionar las cosas, no? Eh, entonces, pues nada, me, me quedo con eso y muchísimas gracias por toda por toda esta, por toda esta narración y por toda esta charla súper interesante, Luz. Eh, me gustaría preguntarte nada más... Eh, aparte de otras cosas, pero ahorita en este momento, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Eh, ¿Cómo podemos eh, saber, por un lado, o apoyar tu proyecto, si es que fuera el caso de alguien que esté escuchando este podcast? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos contactarte?
1: Pues bueno, Maternidad Revolucionaria, tal cual en Facebook, tal cual en Instagram y también maternidadrevolucionaria.org. Por ahora ahí están alojadas todas las, pues, iniciativas, los proyectos que forman este proyecto. Y, y bueno, así yo solo quería hacer como dos acotaciones. Eh, me invitaron a dar una charla el Día de la Mujer este año y para esquematizar un poco este, este planteamiento, de pronto era simplemente poner en un lado, ¿no? El parto, un parto completamente satisfactorio. Y del otro lado, el parto este donde uno donde una no eh, se siente completamente abusada, ultrajada, no que lo único que quiere es que termine. ¿no? Y el problema es que si vamos, digamos, de, pues de blanco a negro o de 0 a 100 digamos, eh, pues las estadísticas nos hablan de que el más del 95% de las mujeres que paren cotidianamente en hospitales viven partos horribles, desagradables, violentos, ¿no? Entonces, bueno, esas estadísticas nos están gritando que hagamos algo, ¿no? Y, y bueno, así hablando de autores, alguien que de pronto eh, me vino a la mente que... y que para mí también es muy fundamental que recordemos es a Foucault y a toda su reflexión que hace sobre el control del sistema médico eh, sobre la humanidad, ¿no? Que en este momento pandémico además es más que notorio y cómo es que verdaderamente todos los aspectos de nuestra vida están supeditados a este sistema médico y en la medida en la que detectemos la manera de independizarnos de este sistema médico y de todos los demás pero este en particular vamos a poder encontrar pues digamos diferentes matices de lo que podemos llamar libertad ¿no? libertad de, de pues de gestionar nuestra vida de una manera saludable eh, y, y bueno pues eso no consciente de nuestros propios procesos que es algo que creo que no es solamente a nivel físico sino a nivel pues emocional mental y espiritual que, que bueno pues creo que esta humanidad eh, pues <ríe> está mostrando un desequilibrio bastante evidente de estas cuatro áreas y que bueno pues que experimentos como este están llamando sobre los cuatro los cuatro digamos ámbitos ¿no? Uh -huh. porque parir pues por un lado es un acto físico por, corporal digamos, por otro lado es un acto emocional por otro lado es un acto emocional y por otro lado es un acto espiritual y en todo esto también es un acto político la manera en la que decidimos parir ¿no? entonces Maternidad revolucionaria.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Luis. Gracias a todos y muchas gracias. Eh, ah, solo para... No, nada más como en estos en estos tiempos, ¿no? Como una reflexión hacia estos tiempos también que estamos viviendo, hacia estos tiempos de pandémicos donde quédate en casa, pues habría que cuestionarse volver a parir en casa, ¿no? Es decir, creo que es un buen tiempo de parar y volver a reflexionar, eh, sobre todo todo esto que nos está planteando Luz. Pues muchas gracias, Luz, algo más que decir.
1: Quédate en tu casa para parir.
0: Esta es la era para reprogramar. Rompe la cadena para el alma. Sus virus quieren devorarte. Breve para adelante. Somos mucho más que ellos. Saldremos avante. El contraataque hacker. crevienta a los parlantes. El turno de la luz en su frecuencia resonante. Con tácticas distintas a las del contrincante. No creemos más en sus virus.